0: Olá, bom dia para você! Nós estamos iniciando essa terça-feira da melhor forma possível, que é compartilhando essa palavra que nos edifica, nos direciona e nos transforma. Então, queria também te convidar para as 9h30 dessa manhã estar juntamente, não somente comigo, mas com a minha esposa Kézia. Hoje ela será o meu par nesse compartilhar dessa reflexão, e você é o nosso convidado para estar, então, no meu Instagram, às 9h30. Tá? Vai ser muito importante a sua presença, ficaremos muito felizes com a sua companhia. Tema de hoje, cedo para desistir. Hebreus, capítulo 12, verso 1, diz assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O conteúdo dessa carta é recheado de ensinamentos e palavras de incentivo a uma vida perseverante e com os olhos focados em Cristo Jesus. Eu queria nessa manhã pontuar três partes desse versículo e compartilhar com você e tenho certeza absoluta que Deus ele irá falar ao seu coração nessa manhã. A primeira parte diz assim, estamos rodeados. Preste bem atenção, o capítulo 11 de Hebreus, que é um capítulo anterior, ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Em 40 versículos, é, é, é nos apresentado as fantásticas proezas realizadas através da fé de 16 homens e mulheres que são considerados heróis na Bíblia. Então, nos últimos dois versículos, versículo 39 e o versículo 40, o autor diz o seguinte, E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aí já no capítulo 12, né, que nós lemos logo no início, ele inicia com a palavra portanto, nos dando a entender que o que vem a seguir é a conclusão do raciocínio exposto anteriormente. Para entender o que o autor quer dizer com clareza, nós temos que atentar para esses dois últimos versículos do capítulo 11 que nós lemos anteriormente. Ele deixa claro que todos os nomes citados deram bom testemunho de sua fé, porém, não alcançaram o que tanto almejavam e que Deus tinha planejado que o testemunho de fé deles fosse aperfeiçoado em nós. Aí, na sequência do verso 1, quando ele diz também nós vimos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, o autor, então, deixa bem claro o nível de nossa responsabilidade a de darmos continuidade do trabalho iniciado pelos heróis da fé descritos no capítulo 11. Estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas no reino físico e espiritual. Por isso, temos que estar atentos o tempo todo com nossas atitudes. Porque o que Fazemos, fala muito mais alto daquilo que nós falamos. Ponto 2, ele traz um outro trecho desse versículo, diz assim: desembaraçando-nos. Primeira coisa que me chama a atenção nesse trecho é que o escritor de Hebreus ele faz uma distinção entre peso e pecado. Todo pecado nos traz um peso, e isso é fato. Mas nem todo peso é necessariamente um pecado. Porém, é algo que se não observarmos com atenção, pode nos impedir de que caminhemos ou corramos com fluência necessária. O que tem sido um peso na sua vida hoje que tem te impedido de desenvolver a sua carreira cristã? Seria sua família, seu trabalho, talvez alguns amigos, o um estudo, talvez a busca pelo sucesso, alguma mágoa, decepção. Com relação ao pecado, presta bem atenção. Nada é tão voraz e pernicioso que ele. É, voraz, eu, quando eu falo voraz, tem o um sentido de algo que devora, engole, consome e que não se sacia. Já quando eu me refiro, trazendo a expressão pernicioso, é, quando eu falo assim, pernicioso, é no sentido de algo que te faz mal, que é nocivo, ou seja, que te leva à ruína. E é tudo isso que o pecado ele faz conosco. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o pecado ele escraviza, ele embaraça, qual pecado tem te embaraçado? Isso me lembra uma frase que eu gosto muito. Diz assim, você é livre para fazer o que não quer ou escravo de suas vontades. O ponto 3 diz é assim, corramos com perseverança. Então, olha só, o autor aqui ele faz uma analogia com uma corrida. Então, um maratonista sabe que milésimos de segundos podem fazer uma grande diferença em sua corrida, podendo determinar de forma satisfatória ou não a sua colocação. Por isso, corre. E não só corre, mas corre com perseverança. Na corrida, nada mais importa para o corredor apenas cumprir o seu objetivo. Então, a perseverança é algo tão importante que algumas vezes marca o nome de algumas pessoas ah, que a tem como característica mais proeminente. Eu me lembro de uma história que aconteceu numa maratona feminina nos Jogos de 1984. Essa é uma cena muito marcante, quando a atleta entra no estádio muito cansada, com dores e com cãibras. Ela não aceitou ser atendida por paramédico. Ela sabia que isso poderia desqual... desclassificá-la da prova e ela não poderia, então, continuar a corrida. O esforço dela para terminar a prova foi tão grande que muitos dos espectadores que a assistiam ficavam emocionados e foram às lágrimas no um estádio em pé, torcendo por ela. Quando finalmente, então, ela chega à linha de chegada, 20 minutos, se eu não me engano, após a prova já ter acabado. E aí, então, ela desabou e os médicos já estavam esperando por ela para carregá-la e ela se tornou um sinônimo de determinação e perseverança. Essa tem que ser a nossa postura com relação à nossa vida cristã. Correr, sim, mas com perseverança olhando fixamente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quero desejar uma abençoada terça-feira para você. Estaremos nos encontrando mais tarde. Um grande abraço.